0: Oye, súbete al bici Adelante Rápido, rápido ¿Cuánto tiempo ya estás aquí fuera esperando? ¿Y con este calor? El autobús ya ha llegado Y te va a llevar a España ¿Pasas una semana ahí? Bueno, antes tenemos que superar aún algunos obstáculos Antes de llegar a Santiago Pero como siempre Juntos lo logramos Bueno, primero tenemos que dar un desvío Y rodear por Alemania y Benelux Anda, venga, ánimo los cyclistas.
1: Mein Name ist Bastian Marx.
0: Mein Name ist Paul Voss. Und meiner Andy Stauf.
1: Und unsere Serranos werden seit drei Jahren von Rafa geräuchert. So bleibt's auch.
2: Nächste Runde gesponsert von.
1: Heute Partner im Besenwagen, mal wieder Enduko. Wer sich jetzt wundert, was das heißen soll, es ist ganz einfach der Endurance Coach. Das Ganze ist eine digitale KI und dein Coach, wenn du Ausdauersportlerin oder Ausdauersportler bist. Das Ganze geht ganz einfach. Du gibst deine Wettkämpfe oder Ziele in die App ein, verbindest das Ganze mit deinem Garmin oder Astrava, brauchst du auch nicht. Also wenn du das nicht hast, geht es auch einfach nur mit der App und verrätst der App, wann du Zeit zum Trainieren hast bzw. wann nicht und dann geht es ab. Der smarte Algorithmus passt dann dein Training jedes Mal, wenn es neuen Inputs gibt, neu auf dich an. Also die Leistung, die du gerade erbringen kannst, wird wieder für die Berechnung deiner nächsten zukünftigen Trainingseinheit optimiert. Einige von euch kennen Enduko ja bereits, wir hatten Enduko schon mal im Podcast, das ist auch schon eine ganze Weile her und seitdem hat sich einiges getan. Das Feedback, was ihr gegeben habt und was ihr auch regelmäßig gebt, wird immer beherzigt und verarbeitet. Es gibt nämlich ein neues Design mittlerweile, die Algorithmik wurde überarbeitet, der Preis wurde angepasst und Laufen gibt es als weitere Sportart. Wer also jetzt gezielt individuell und modern trainieren will, geht am besten direkt auf enduro.app/besenwagen oder in den App Store bzw. Play Store eurer Wahl. Und sucht dort nach Enduko. E-N-D-U-C-O. Den Insta-Kanal von Enduko verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Ja, ich könnte mich daran gewöhnen, äh, kein Intro einzusprechen. Nächste Woche muss ich wieder.
0: Jetzt habe ich auch direkt Bock auf Schinken, muss ich sagen. <lacht> Aber
1: <lacht> habe ich auch bei Gelegenheit zu. Ja, okay, genau, stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, erzähl, Oder warum. Auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Ja.
2: Ja, Paul, Führen sie weiter Paul fährt, aus. Paul fährt durch Sibirien, aber irgendwie in Spanien. Genau. Ich, ich lese immer Transsiberika.
0: Ja, genau. Ist ja auch genau ja, genau Transsiberika ist der äh, Organisator. Die haben ja mehrere Dinge. Transpyrenese und äh, Transsiberika an sich. Also einmal komplett durch Spanien mit dem Rennrad. Und dann halt auch dieses Badlands, wo die Region in der unterwegs sind, die heißt Badlands oder die Badlands genannt.
2: Ja, aber ich muss immer an Sibirien denken. Ja, nicht Iberika. Weißt du, wie lange das gedauert hat, <lacht> bis ich darauf gekommen bin, dass Iberika heißt und nicht irgendwas mit Sibirien?
0: Genau, aber ja, was ich da mache, ich werde
2: Auflieger um, fahren.
0: Ich, ich, werde, ich werde einen Aero-Auflieger auf einem Gravelrad fahren. Ähm, ich Endlich gerade, ist es soweit. Der, der absolute Absturz ist jetzt gekommen. Ähm, genau, aber ich fliege am Samstag nach nach Malaga mit meiner, meiner Support-Crew. Mit mich meinem Auflieger. Die, genau, die mich natürlich nicht supporten wird, aber mit unserem guten Freund Kadir. Der Film wird ein Fotografen und dann dem Autofahrer, den wir schon kennen aus der Doku, quer durch Deutschland, der Max. Max. Und, genau. Ähm, ja, der, Kadir
1: macht richtig viel Urlaub mit uns so. Ja, also
0: der, der hat auf jeden Fall eine gute Zeit. Auch schon ein paar US-Trips für nächste eingebonkt, von daher, dem geht glaube ich, ganz gut. Ne, auf jeden Fall fliege ich dahin. Nehmen da am badlands Teil 750 Kilometer, 15.000 Höhenmeter sind zu absolvieren. Ähm, genau, unsupported diesmal. Also,
2: also nicht, auf jeden Kilometer. Ja. Wie, so, <lacht> wie, viele, wie viele Höhenmeter hast du dann pro Kilometer? Das kannst du ja mal ausrechnen, währenddessen ich weiter
0: von dem Event erzähle. <lacht> genau, das startet am Sonntag und geht über so viele Tage, wie du halt brauchst. Maximal sind es, glaube ich, sechs äh, letztes Jahr hat Lachner Morten gewonnen in 43 Stunden. Wobei der Zweitplatzierte hatte, äh, hatte für die gleiche Strecke äh, 59 Stunden gebraucht und der Dritte 66 Stunden. Also Lachner ist ohne Schlafen durchgefahren. Das habe ich nicht vor. <lacht> das geht aber eigentlich easy. Ja, klar, kann man machen. Will ich aber nicht. Und äh, genau, ich. Äh ist ja jetzt
2: aber auch dann zum ersten Mal sowas, ne? Vorher hast du sowas ja in der Art nie, noch nie gemacht. Hast jetzt auch im Training wahrscheinlich nicht gemacht, ne? Nee, aber der äh, hat ja schon Ganz lange fahren oder so.
1: 96 Hours in 48 ja, also, hours gemacht,
2: oder?
0: Ja, also mein Ziel ist am Tag schon so 18 bis 20 Stunden Rad zu fahren. Und äh, so, dass ich es halt in zweieinhalb Tagen durchfahren kann. Und, oder in zwei Tagen. Aber, äh, ja, nee, ich werde diesmal pennen. Also ich habe einen leichten Schlafsack und eine äh, leichte Isomatte. Auch krass, wie klein die mittlerweile sind. Äh, da wurde ich äh, auch kompetent beraten und ähm, genau äh, und diesmal muss ich mein Gepäck alleine tragen, nicht so überquer durch Deutschland von daher, die Jungs, die da mit mir hinfliegen, sind eigentlich nur dazu da, um wieder eine Dokumentation daraus zu machen die dann, start. Äh, am Sonntag vorher bin ich nur auf der Eurobike, also ich mach's mir, naja. auf, jeden auch, ich mach's mir auf jeden Fall auch nicht einfach <lacht> gerade <lacht> ja. ne, naja, aber ich habe mega Bock äh, wird glaube ich krass, wird mega heiß nachts richtig kalt und wir fahren ein paar Mal auf 2000 Höhenmeter.
1: Ja, also so, berichte dann einfach diese Videodokumentation und äh, die Berichte, die du vielleicht demnächst da schreiben wirst. Einfach nur, wie Paul sich hart abfoltert. So, das <lacht> geht, geht halt. Irgendwie geht es für mich noch nicht so richtig in die, in die Competition-Sieg-Richtung. Du machst sie außenrum so schwer, dass es eher so Folter ist.
0: Naja, also also ich glaube, Badlands ist eventuell etwas, was man nur mhm. einmal macht. Habe ich jetzt schon im Gefühl, in der Vorbereitung. <lacht> und äh, ich meine, ich fliege ja danach noch in die Staaten und äh, fahre zwei richtige Rennen, obwohl Badlands auch ein Rennen ist. Ne? Also Da gibt es jetzt kein Geld, aber da gibt es schon einen Ersten oder eine Erste. Also so ist es schon. Ähm, aber ob das jetzt mein Ziel ist, weiß ich nicht. Ich muss erstmal durchkommen. ist auch das erste Mal so eine Erfahrung irgendwie. Aber ich habe mega Bock und genau... Ich werde wieder auf meinen Social-Media-Kanal, wie man es gewohnt ist, versuchen, live zu berichten, solange der Strom hält. Aus Sibirien. Aus Sibirien.
1: Mal sehen, ob wir Leute verwirrt haben jetzt damit. Ich sehr,
0: sehr wahrscheinlich, ja. <lacht> Ey, Jungs, wisst ihr, wer alles jetzt gerade bei diesem so mitfährt? Kennt ihr Alistair Brownlee? Also Triathlon? Ja, klar. Ja, der fährt auch mit.
1: Der hat Olympia gewonnen, oder? Nee. Oder sein Bruder? Hat, Nee, das hat, von Norwegen, hat, hat Norweger gewonnen, aber wahrscheinlich... Nee, das ist schon vor
0: vier Jahren oder in London nee. oder so. Also, das kann sein, ja. Auf jeden Fall, der fällt auch bei Badlands mit. <lacht> Habe ich gerade festgestellt. Ein
2: Triathlet.
0: Ja. Und
2: äh, Läuft er dann den Rest oder was? Kann gut sein, dass... Der, der läuft die letzten 50. Kann gut
0: sein, dass er am Laufen sogar schneller ist als einige beim Radfahren. Vielleicht inkl sogar inklusive mir, aber wird äh, anscheinend interessant bei Badlands. Das scheint, äh, das scheint ein Rennen zu werden. Vielleicht brauche ich meinen Schlafsack doch nicht. Kann ich Gewicht sparen. <lacht>
2: Kannst du wieder umtauschen danach.
1: Ja, ähm, was gibt's Neues bei mir? Ich bin irgendwie ein paar Mal erschrocken die letzten zwei Wochen. Ähm, und ich glaube, lang dauert es nicht mehr, dann werde ich überfahren. Ich hatte ja, wer schon länger Besenwagen hört, mein Freund Thorsten ist ja mal äh, überfahren worden, letztes Jahr. Und zwar von jemandem, der ihm einfach auf der Hauptstraße entgegenkam und dann links durch ihn durch abbog. Und genau das ist mir jetzt dreimal hintereinander in zwei Wochen passiert. Dass Leute, als ich kam, abbiegen wollten, durch mich durch und das erst im letzten Moment, da wo ich dann auch geschrien habe, gemerkt haben, dass da jemand ist. Dreimal einfach. Einmal war es ein Bus. <lacht> es ist unfassbar. Also nicht nur, dass es irgendwie immer mehr Autos werden, es ist auch die Aufmerksamkeit sinkt drastisch und äh, zu welcher Tageszeit echt, bist du gefragt? Es war eigentlich immer auf dem Heimweg von der Arbeit, also so also abends. Am Abend. ne? Was hast also du dann immer.
2: so? Hast du dann so sichtbare Sachen? Klamotten ja, es war oder? auf jeden
1: Fall immer hell. Es war immer Tag. Es ist ja noch Sommer, auch wenn man es nicht vermutet in Deutschland.
3: Hm. Hm.
1: Klar, ich habe kein, ich habe Neonzeug an. So. ich habe schon irgendwie schwarze Klamotten, vielleicht mal eine Weste oder so. Aber also es ist auf jeden mir jetzt Fall Tag. Ich hier so ein neues Trikot, Trikot bestellt.
2: <lacht> Ich habe es ein bisschen dunkler eigentlich erwartet, aber ich habe jetzt hier auch so ein neues orangenes Trikot. Ähm, ich glaube, damit, damit bin ich kaum zu übersehen, oder? Was, was ja, aber
1: man? da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, mich im, am helllichten hey,
2: Tag. Fahrrad.
1: Am helllichten Tag, nee, habe ich doch nicht mehr. Noch irgendwie anders anzuziehen, als ich gerne wollen würde. Außerdem, ja, die können gar nicht, die können nicht gerade ausgeguckt haben.
0: Ah, ja. Wie, du hast kein oranges Fahrrad mehr?
1: Ich habe jetzt so ein elfenbeinfarbenes Standard. Ach, stimmt. Champagner. Die Farbe heißt Elfenbein. Du lebst ja auch Beiständer. im Elfenbeinturm, von daher passt das Ja, wobei schon nicht.
2: manchmal so ein bisschen sichtbarere Klamotten schon Sinn machen, ne? Habe ich auch schon in letzter Zeit mal drüber nachgedacht. Ja,
0: ey, ich habe einen weißen Helm, weiße Schuhe. Ja, nee, das... das <lacht> ich habe ja von Outside, mein mein langes Trikot ist ja so ein, auch so ein, so ein Orange. Ist jetzt nicht so knallig wie, wie Andi, der aussieht wie von der Müllabfuhr, aber...
2: Wie ja, oder
0: Oder Müllabfuhr, also ich meine... Wenn du einfach morgens eine Brüchung gehst mit Unterhose und dem Ding an. Ja, ich meine, der Style ist ja auch schon wieder
1: innen so, ne? Trikot, Balenciaga drauf.
0: Ja. Passt auch. Ist in Berlin natürlich jetzt schon wieder seit zwei Jahren nicht mehr innen. Ja, aber, in, aber in Köln ist es jetzt angekommen. Da, und Düsseldorf ja. dann Düsseldorf dann noch, zwei brauchst Jahre. noch zwei Wochen.
1: <lacht> ja. Ich äh, drücke mir die Daumen auf jeden Fall, dass ich überlebe. Das ja, das wäre schon gut. Ich hätte Denk Bock auf jeden Fall weiterhin so durchzukommen, wie bisher.
0: Du ja, denkst immer dran, wir machen Podcast zusammen, ne? Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Ihr braucht komm einfach Komm einfach
2: wieder auf die andere Reihenseite. Da kannst du halt 100 mhm. Kilometer fahren und hast nur Feldwege. Da fahren keine Autos. <lacht> ja, ja. Alright, ähm, fangen wir an, die
1: Korken knallen zu lassen. Wir haben deutschen Meister im Besenwagen.
4: Kurzer Lagebericht zur deutschen Kriteriumsmeisterschaft. Der Besenweil hat das Ding
5: abgeschlossen. Bruder, ich melde mich live von der Strecke. Daniel und ich sind ja hier beide heute die DM gefahren. Wir waren ähm, beide mit Favoriten, weil wir haben jeweils einen Vorlauf gewonnen gehabt und im wahrsten Sinne des Wortes ist Daniel ins Trikot geflogen. Dominik, der eine enorme Standgas hat, optimal für Kriterien
4: dieser Art auf eine 800-Meter-Runde, ähm, hat das. Tempo halt extrem hoch gehalten, jede Attacke mitgegangen, das Grundtempo hochgehalten und noch die Sprints angefahren. Also das war fast wie Autopilotfahren. Also er war der
5: Chauffeur und
4: ich war eigentlich der Beifahrer.
5: Und die letzte Wertung habe ich ihm nochmal an Posi 1 an der Zielkurve abgeliefert. Aber er wollte dann halt mit ein bisschen zu schnell in die Kurve. Was keine gute Idee war, denn dann hat er halt den Asphalt geküsst, lag dann deiner Kurve, aber hatte halt schon genug Punkte gesammelt, so dass er dann halt, ähm, ja, den deutschen Meistertitel da von der Amateurklasse heute geholt hat. Und so
4: bin ich ins Meisterstrikot geschlittert. Also ein großes Entschuldigung an dieser Stelle an die Fahrer, die da durch auch gestürzt sind. Ja, aber war, war ganz cool. Also es hat, Mega geregnet, das muss man dazu sagen. Es war ultra rutschig, dadurch, dass auch viele Bäume an der Strecke standen. Aber wir hatten da echt extrem viel viel Wasser auf der Strecke. Und das hat natürlich auch technisch gemacht. Es hat gereicht. Der Besenwagen hat einen Titel errungen. Das ist übrigens nicht der einzige Titel. Also Der Besenwagen hat auch schon den E-Bike-Weltmeisterschaftstitel jeder Männer, der in Ischkel ausgefahren worden ist auch errungen. Also die Titel stehen im Besenwagen wohl ganz gut.
1: <lacht> Daniel Klemme, Team Besenwagen. Amateur, deutsche Meister,
0: Kriterium.
4: ja Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
5: Na ja, Bruder, und ich habe heute noch mal was ausprobiert. Meine Rennverpflegung heute war eine ähm, langnese flotte Biene. Also diese Honig-Dings da, wo du so, so drauf rumdrücken kannst, weil ich nichts mehr gekriegt hatte gestern das war eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, Honig sollte mal mehr in die Rennverpflegung aufgenommen werden.
0: <lacht> ich
1: so mit einer Packung Honig gefahren.
0: Ja, und aber ganz ehrlich, schneller Zucker, ne? <lacht> <lacht> ja gut, aber ganz ehrlich, das kann der Dominik, ne? Der hat da einfach Talent, der fährt dreimal die Woche Rad und ist ja besser als 90% der deutschen Amateure. Vielleicht nicht Elite-Amateure, aber Amateure. Und der fährt da einfach von vorne. Der kann der, ne?
1: Ja gut. Paul, bist du eigentlich auch C-Klasse-Rennen gefahren
0: am Wochenende? Nee, ich bin, also ich habe mich einfach bei Elite-Amateur gemeldet und ich durfte fahren. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile Elite-Amateur bin.
2: Du hast ja eine Gravel-Pro-Lizenz, oder nicht? Ja, stimmt.
0: Ja, genau. Von daher, ich darf
1: eh alles. <lacht> ja, bevor wir jetzt zum äh, Elite-Amateur-Rennen noch mal kurz kommen, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Sonst nee. sag ich, Daniel, herzlichen Glückwunsch. Wir sind sehr stolz. Ja, so, jetzt, äh, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, äh, wer hat gewonnen? Der RSC, Tipp der RSC, ich weiß
2: es. Achso, du aber weiß, das
6: okay. Deutscher Meister wird nur der RSC. Nur der RSC. Nur der RSC. Ja, Mann, wir haben es gepackt. Deutscher Meister. Kriterium Elite Amateure. Jonas Schmeiser hat das Ding nach Hause gebracht. Am Sonntag beim DM-Finale in Gießen. Und Alter, war das ein Scheißrennen. Also wirklich, was für eine Strecke. Ach, schlimmer kann ein Kriteriumskurs eigentlich nicht sein. Äh, Rechtskurs. Nur Zebrastreifen, Fahrbahnmarkierungen, Fahrradweg, Riesenbodenwellen und Regen. Ja, man will sich ja nicht beschweren. Wir sind ja froh, dass es Radrennen gibt. Aber warum dort? Warum dort ein Finale? Schaut sich keiner an von BDR. Kann nicht sein, weil, also, ja, äh, ohne Überraschung sind nicht 100 Fahrer am Start gestanden, die sich ja qualifiziert haben, sondern es waren gerade mal so 60. Davon wir zu so 10. Das war natürlich für uns geschickt, auch wenn wir sagen müssen, die ersten. 20 Runden haben wir es nicht wirklich auf die Kette gebracht. Ich bin überhaupt nicht ums Eck gekommen, bin echt gefahren, wie eine Oma, ey. Und ähm, zum Glück haben wir da ein paar Optionen, haben umgestellt auf den Jonas, der mit dem schnellsten Rad, das es gerade auf der Welt gibt, nämlich äh, das neue äh, Simplon Pride 2, hat er das Ding nach Hause gebracht und war richtig geil. Wir sind richtig happy und dann ist auch egal, ob es geregnet hat, wir aussehen wie Sau, Julian sich aufs Maul gelegt hat, alles egal, alle, alle haben mega geil Mega geil. Und ja, jetzt mal gucken. Jetzt fahren wir ein Jahr in dem Trigger rum. Bestellt ist es, mal gucken, wann es kommt und dann auch mal sehen, wann wir es überhaupt fahren dürfen. Dann fahren wir noch ein paar Radrennen dieses Jahr. Also dann, geil und bis bald. Ciao.
1: Hat sich was verschluckt vor Aufregung. Hm. Rechtskurs geht schon mal gar nicht, oder? Keine Ahnung.
2: Kurve ist eine Kurve, ne? Ja.
0: Aber ja. <lacht>
1: also
2: ich habe gerade überlegt, ich habe gerade wirklich überlegt, ob ich lieber links in das Ziel gerade einbiegen würde oder rechts. Also mir ist eigentlich egal, muss ich sagen. <lacht> ja, ich wüsste es auch kein, komisch ich hatte,
0: an. Ich hätte auch keine Präferenz, aber wahrscheinlich, äh, keine Ahnung. Oder?
1: Ja, ich lese mal kurz vor, nochmal Ergebnis. Jonas Schmeiser, Kempten vor Marcel Franz, Team Isaac Torgau und Florian Tenbruck, den wir auf jeden Fall nicht auf dem Schirm hatten. RWV Wendelsheim. Vierter wird Siljas Motzkus, von dem ich eigentlich auch eine Voicemail hatte im Vorfeld, die wir dann nicht gesendet haben, weil es irgendwie nicht reingepasst hat. Da nochmal, ja, vierter Platz, Glückwunsch hier raus. Und Florenz Knauer wird Fünfter. Immer ja, immer. <lacht> <lacht> Holzmedaille. <lacht> äh, Anni Meier, Siebter.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an alle äh, Podiumsfahrer.
2: Max Lindenau, Achter. Ich guck nochmal durch, dass wir die hat auch hier gesehen da aber dass der Jonas Schmeiser, der Sieger, mit zwei Aeroflaschen gefahren ist. Sag
1: da einen äh, Kommentar dazu.
2: Ja, ist schon Naja, äh, das ist nicht weit entfernt von Kompressionssocken, würde ich mal behaupten.
0: <lacht>
3: ja, ja gut, aber schon,
0: schon ein bisschen besser. Ja, schon,
1: also ich finde ja, ich
2: finde
0: Aeroflaschen äh, jetzt nicht so schlimm.
2: Zwei Ä Stück am Straßenrad. Ja,
0: Junge, aber ich meine, wenn du irgendwie schon so eine krasse Aeromaschine fährst, dann zackst du nicht die ist alles Ja, mit dann einem reicht
2: doch eine normale Flasche drin, das schon eh das schnellste Rad hast, oder?
0: Ja, Nein, man soll die Vorteile da ich nehmen, ich nicht haben mit. Hat, ne? Da gehe ich nicht mit. Man <lacht> okay, kann okay, sich von gut. mir
2: aus noch Überschuhe über die Hände ziehen, aber Aeroflaschenhalter, Aeroflaschen auf dem Straßenrad. Nee.
0: Okay, reden wir nächstes noch Mal nochmal drüber, ob vielleicht, hm. vielleicht, vielleicht sieht es dann ja anders. Nee, äh, herzlichen Glückwunsch. Natürlich schade, dass niemand vom Besenwagen da war, aber.
1: Ja, haben wir schon verkackt eigentlich, ne? Also. Ja. Ich dann letztendlich, aber ihr wart auch nicht da.
0: <lacht> ja, gut,
1: ich habe es nicht
2: gesagt, dass ich halt da war.
1: Wenigstens haben wir Werbung gemacht vorher. Ich ja. war
2: nämlich beim richtigen Radrennen, bei der Deutschlandtour.
1: Ja, kommen wir gleich zu. Wir haben noch ein Thema, bevor wir zum Radsport äh, professionell international kommen. Nämlich äh, nehmen wir hier jetzt gerade um 18 Uhr auf, es ist 18.24 Uhr mittlerweile, und ähm, Shimano hat. Seit Ewigkeiten mal wieder Gruppen released, um 18 Uhr. Ich habe euch die gerade weitergeleitet. Sie haben ja wieder Supreme Drop hier. Supreme Drop, der kommt aber erst am Donnerstag raus. Jetzt ist <lacht> Dienstag. <lacht> ja, also ich habe ja schon gesagt, lasst darüber quatschen, weil äh, interessiert mich neue Dura Ace, aber es kommt auch
0: eine neue Ultegra direkt mit. Ja, und jetzt meine Frage, äh, sind die Gruppen auch käuflich äh, zu erhalten oder sind die einfach nur rausgebracht worden und eigentlich gibt sie gar
1: nicht? Tja, ich kann es dir nicht final sagen. Ich arbeite da ja nicht. Aber man hört, es wird schwierig. <lacht> ja, man hört, es wird schwierig, ja. Das hört ich auch <lacht> aus sehr vielen Ecken. Aber
0: ja, schön, dass du was rausgebracht hast. Das ist
1: halt dann das ultimative Statussymbol. Ist es ja eh, ne? Also
2: Andi hat es ja jetzt auch gelernt.
1: Geht nur Dura-Ace.
0: Ja.
2: Ja, aber auch eigentlich nur wegen der Farbe, nicht wegen der Funktion. Ja, eben. Aber das machen die schon schlau, ne? Die machen ja. das, eine sieht halt ein bisschen besser aus. Ja. Mittlerweile das bin ich dann... Also zumindest mal jetzt auch bei meinem Rad stirbt mich das die Kurbel. Also der Rest weiß ich gar nicht so, aber ja, ich meine, ja, auch so eine schwarze Kurbel.
0: Aber ich meine, halt, ist halt auch wichtig bei deinen 1000 Kilometern, dass du da gut aussiehst.
2: Nein, das, das, das ist, in erster Linie ist das wichtig, weil das steht bei mir im Wohnzimmer, das Fahrrad. <lacht> ich gucke halt andauernd auf diese mattgraue Ultegra-Kurbel und ich drehe das ja, Rad jetzt schon immer. Nee, da, 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 ich ich habe es umgedreht. <lacht> Kannst da du die auch
0: verlieren ich, lassen. Ja, da gebe ich dir recht, dass die Ultegra so. ein bisschen billiger aussieht als die Und, und nicht, nicht so schön
2: wie ja, ich die. ich meine, das immer. ist die ja Absicht. Aber ja, ne? funktioniert so, super, ne?
1: Ich bin ja Muss ein Riesen-Fan äh, von diesem pro stealth sattel und da machen die das genauso. So also das, das Modell, was 270 Euro kostet, ist das Einzige, was komplett schwarz ist. Es hat eigentlich sonst gar keinen Vorteile. Es ist auch nicht mal wirklich leicht. <lacht> <lacht> Aber es ist halt ganz schwarz. Die anderen haben immer weiß noch dabei. Ja, das ist Also das, ja, gutes Marketing.
0: Ist, Aber, oder, richtig oder, 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 gutes Marketing. Gu ja gutes
1: ja gut, ähm, neue Dura-Ace, haben wir uns schon gedacht, zwölffach. Finde ich, jetzt braucht man nicht unbedingt. Doch. Echt? Doch. Ja? Oh Brauchen Gott.
0: Wir. Ja, ey, oh, scheiße, ich hab's ja... Überzeugt mich, überzeugt mich. Ich hab's an meinen
2: Rädern zwölffach. Nee, voll ja. scheiße, ein Ritzel, was du mehr putzen musst und so. Ja, was, kann, so, ja gut,
0: ey, yo.
1: Gibt's da ja, also wenigstens mal einen Zehner oder muss bei, ich wieder nur einen Elfer fahren? <lacht> nee, du musst einen Elfer fahren, aber die neue äh, Standardkurbel ist 54,40. Wirklich? Ja, wirklich. Aber nur bei der Dura-Ace. Bei der Ultegra ist es 52,40. 38 oder 36 oder aber so. Ja, 52, ja. 36, ja, die Ich,
2: also ich brauche unbedingt ein größeres Kettenblatt. Nicht. Ich habe immer noch dieses Ja, okay, Kleine, also aber drauf. dann aber wie ist denn hinten? Ich habe beim Ortschild-Sprint gemerkt. Ich brauche einfach ein größeres Kettenblatt. Ja, die,
1: die Standard-Übersetzung hinten ist halt, glaube ich, es gibt 11,28, 11,30 und
0: 11,34. Und dann ist 54. 54. 40 Okay, interessant.
1: ja Die
2: ist ultra lang. Da hast du die Schaltung mal gesehen. Die sieht ultra lang aus. Der Käfig, ne? Also, da wäre vielleicht ein Rechtskurs nicht mehr so gut jetzt mit einer noch so, so lang. Da. Er hat unten noch so kleine Rätchen an der Seite, falls du so aufsetzt. Ja, was? was? Ja, das wäre doch auch meine Übersetzung. Also Shimano, ich kann euch meine Adresse schicken. <lacht> 54, 34 bitte. Super, immer nur Großblatt. Ne? Ja.
1: Meine Adresse habt ihr schon. Ja.
2: <lacht>
1: also soll ich jetzt nicht von zwölf auch überzeugen? Oder? Ja, du kannst versuchen, du musst uns ja beide überzeugen. Ich fand
0: bei 10 war genug. Nee, ich habe das erste Mal, ich fahre ja momentan noch äh, Swam und es ist das erste Mal, dass ich wenn es schneller, also bei Intervallen, so alles was über 40 km/h, also 88 km/h, ist das erste Mal, dass ich beim Schalten das Gefühl habe, ich habe immer den richtigen Gang. Also es ist ja, halt Ja, also kommen wir
2: kommen wir zwei halt seltener hin. Nein, so, aber also jetzt mal, da habe ich ja eine andere Theorie, aber, zu. Aber, aber, ja, aber das kann ja dann eigentlich bei dir nicht sein. Aber,
0: aber jetzt mal Beispiel ist halt, ich fahre 50 36 glaube ich, 34 vorne und hinten halt 10 bis 33 und ich habe halt egal in welche Richtung habe ich mega Range, das ist voll geil, weil 50, 10 ist mehr als 54, 11 was ich vorher hatte bei Shimano und ich habe mit ich habe mit 36 äh, glaube genau 36 33 habe ich mehr als ich vorher mit 39 ähm
2: auf deinem Straßenrad? Ja, genau. Ich rechne,
1: ich rechne das nochmal durch, aber ich glaube 54, ist mehr als 50. Nee, ist nicht mehr. Wofür brauchst du? Ist nicht wofür mehr.
2: brauchst du 36, 33? Ich rechne ja, das nicht aus, also, als also ich gebe das bin, an die Höhre.
0: Also, ich bin schon genug Straßen gefahren. Also es gibt so Apps übrigens, die das auch machen. Ich habe jetzt schon dieses Jahr genug Straßen gefahren. Bei, allein bei dem äh, Belgian Ruffle Ride brauchte ich das.
2: Ja, okay. Das wie? ist ja ein gravel -Gesion. Nee, auf,
0: auf der Straße war es so steil.
2: Da bist du nur im kleinsten Gang gefahren. Ja, ja. wieder. Ja, gut, du hast du so, ja auch nicht gewonnen. Ja,
0: genau. Das ist richtig. <lacht> Aber also, wenn ich sagen würde, zwölffach gibt dir halt schon die Möglichkeit, ne, dass du halt eine viel, viel größeres Range hast. Und gerade unten die unteren Gänge finde ich halt mega geil, wenn du einfach so eine einzelne Abstufung hast. Und das finde ich bis jetzt, das finde ich bei Swarm mega geil. Also es, ich finde es gut, bis die Dura Ace auf 54 geht, weil ich bin auch immer 54 gefahren. Hab mir ja, Blatt sieht Blatt halt auch gekauft. einfach viel
4: besser
2: aus.
0: Ja, Mal klar. Wieder. Gro großes Blatt. Ja. Äh,
2: ja, mich, ob, da siehst du den Unterschied. Ja, 54 ja, sieht, sieht besser so aus als 50. Ja, das als 50 ja auf jeden äh, Fall.
1: Ja. ja, was jetzt nicht so gut aussieht, finde ich, ist hier auf diesem Sheet, dieser Schiff da vorne, muss ich mir noch in echt angucken, kann ich mir noch nicht vorstellen auf diesem komischen Computer, Computer animierten so
2: Ding. animierten Ding ein bisschen aus wie der von Sram, also Fett obendrauf. Mit und so einem der, der hat so eine grüne Lampe da vorne dran, oder?
0: Ja. ja gut, da bist also du da blinkt scheinbar was. Ja, du brauchst ja eine und Das ist ja Wireless ab einem bestimmten Punkt.
1: Ja, Vorsicht, ist nicht ganz so wireless wie SRAM. genau Ja, genau, aber bis zum einem gewissen aber Punkt ist es Cockpit halt. ist wireless, genau. Also Vorsicht, mhm. Cockpit zu Schaltwerk und zu Umwerfer geht mit Bluetooth. und Aber Akku ist weiterhin in der Sattelstütze oder wo du es dann halt auch immer hinbaust. Ja. Und, und von da gehen Kabel zu den beiden anderen. Genau.
2: Und die, und die Griffe haben wa was für einen Akku? Nein, bei Swam haben die, die
0: haben die auch keinen Akku. Das ist, einfach bloß, das ist ein Signal. Bei Swam ist ja der Akku auch nur bei Umwerfer und Schaltung und ist, glaube ich, einfach nur. Da, ohne Strom? Ja, ja. ist du das, das Signal? Ja. Also, ich habe noch nie meinen einen hebel aufgeladen.
2: Also, ich war in Physik nicht so gut. Ja. <lacht> okay, Paul. Ich, ich, guck nochmal nach, ob du den jetzt vielleicht aufladen musst, bevor du dann die 750 <lacht> Kilometer durch Spanien fährst. <lacht> Ja, nee, also. Ja, okay, ja. das ist was ganz Neues. Das habe ich noch nicht gehört, dass da vorne nicht auch noch irgendwo ein dran ist.
0: Aber das Geile ist, unser, unser guter Redakteur, der Fabian, der hat direkt mal in die Gruppe geschrieben, dass die alte Dura Ace anscheinend leichter ist als die neue.
1: Okay. Ja, das weil kann, das Blatt halt auch größer ist. <lacht> ja, genau.
0: Aber das können wir jetzt nicht bestätigen. Das hat er gerade nur schockiert in die Gruppe geschrieben. Aber. Äh, ich glaub, ja Gewicht da, ist ja irgendwie eh out ne. Ja ich glaube da gehen ja wir sagen. vom Grammbereich. Ey, genau seitdem wir Discräder alle fahren ist es eh scheißegal. Leichtbau also, ist out. Alle.
2: Ich habe keinen. Ja du
0: würdest gerne Discrad fahren.
2: Nee. Doch. Ich habe ja noch
0: so ein leichtes Rimrad. Muss auch. ich aber.
2: Ja. Wohl irgendwann mal weil es nichts anderes mehr gibt. Aber ich finde immer noch nicht dass ich ein Discrad brauche weil ich bin hm. immer noch keins gefahren wo das nicht schleift. Ey, ich fahre
0: jeden Tag eins was nicht schleift und mehrere davon.
2: Die schleifen alle.
0: Nein, die schleifen nicht. Basti, äh, Basti sag ich schon, Andi. Das ist mhm. Quatsch. Gut. Ähm, gehen wir mal ja, zum gut. Radsport. Lass mir das. Äh,
1: das war auch absolut keine Werbung hier. Vielleicht nee. glaubt man es nicht. aber. Also
0: äh, bei Basti kriegt man auch eine neue wird. Gruppe. <lacht> ja, Paul, Nein,
1: Paul, Paul sagt, Paul sagt auch, er, er fährt noch SRAM. <lacht> genau. <lacht> Oder
0: vielleicht auch weiter. Oder noch. Wer weiß. wir werden Nee, sehen.
1: ohne Scheiß. Ich finde selbst interessant. Also keine Ahnung. Das kommt ja immer nur alle paar Jahre. Und äh, dann muss man sich das erstmal wieder schön gucken. Und dann ist es wieder mega geil. Und
2: naja. Zwölffach, ja, wo nehmen die den Platz dann? Nur noch eine dünnere Kette? oder Ja, machst genau. Du einfach die, dann, die
1: Kette wird dünner. Ja. Was ich nicht wusste, die hatten ja bei der XTR wie schon musst die dann,
2: wie, musst du, wie oft musst du die dann wechseln? Also jetzt ich kann ja nur von. Das finde ich mittlerweile ein bisschen übertrieben, ne? Alle 2000 Kilometer circa sollst du die Kette weg. Ja, ja, gut, dann äh, sagen wir mit, dass die, ich dass ich beantworte die auf
0: deine Frage oder nicht? <lacht> ich <lacht> überlege gerade noch laut. Nee, aber die dann überlege leise, weil sonst äh, hören die ZuhörerInnen einfach nur, wie du überlegst die ganze Zeit. Also, äh, ich, ich kann es ja sagen, ich bin ja halt sowohl beides, ich meine beides gefahren in letzter Zeit. Also, Shimano, die Kette hat länger gehalten, ja. Aber es liegt, glaube ich, wirklich daran, dass es elfer ist und Zwerm musst du öfters wechseln. Weil dann irgendwann, wenn die Kette, habe ich zumindest die Erfahrung, wenn die Kette ein bisschen ausgeleiert ist quasi, dann ist die Schaltperformance wirklich nicht mehr so gut. Dann raschelt das mal auf einigen Gängen. Aber das liegt halt daran, weil es schmal ist. Es wird, glaube ich, Shimano wird das gleiche Problem auch haben, dass du die eher wechseln musst, weil die einfach schmal ja. ist. und jetzt kommen die Nerds und sagen dir, wenn du die Kette
1: entfettest und komplett wachst, Mach ich. Mach ich. Äh, dann gibt es keinen Verschleiß mehr. Weil der ja Schleiß tritt nur über die F Dreckreste ja, auf, Ja, die, die, die fahren aber nicht, Öl reinsetzen.
0: Die fahren aber nur bei schönem Wetter und nicht im Regen. Also, ich meine, das ist ja nicht praktikabel. Ich mache es für Rennen, mache ich das ja selbst auch und pflege die Kette ja echt im Vergleich zu dir sowieso. Ja, Was du, passiert ich kann
2: eigentlich, wenn die Kette nicht mehr, also meinst du, die reißt irgendwann? Nee, oder? glaube ich nicht, aber die Nee, aber die wird halt so
1: lang, dass sie dir das Kettenblatt und äh, die Kassette auch wegfräst. Ja. Ich hatte mal so eine lange Kette, dann ist also, die ist ich dann von jetzt ungefähr 10.000 Kilometer
2: drauf immer dreckig und mit Öl. Ja, ja also schon bei,
1: bei mir war das Kettenblatt mal so runter dann irgendwann, dass wenn ich angetreten bin, die Kette einfach abgesprungen ist vom Kettenblatt, ja, genau, weil die Zähne schon so abgefräst waren. Ja. Genau, das passiert dann halt relativ schnell. Okay, dann, ist das dann bist du
2: noch mehr als 10.000 Kilometer mit derselben Kette gefahren. Ja, oder
0: ich bin härter angetreten.
2: <lacht> das bezweifle ich. Ja, kommt doch an,
0: in, in was für Umständen du es fährst. Du fährst ja eher bei guten Wänden, Andi, ne? Also selbst wenn sie dreckig ist, fährst nee. du ja eher, eher okay, Andi fährt nicht. nur im ich Regen. Fahr, ich fahre
2: ich fahr immer, wenn ich muss. <lacht> Dann ist eigentlich auch egal, was, was für Blätter ist. Ja, wie auch immer, also normalerweise, wenn
0: du die Kette regelmäßig wechselst, ähm, so Intervall hatte ich immer von zwei bis zweieinhalb, auch bei ich Shimano. Ich liebe einfach unsere Technik-Threads hier. Die sind
1: einfach die informativsten und besten <lacht> recherchiertesten.
2: Ich, ich muss ja, gerade muss ich ja fahren. Ich bin jetzt sogar schon, ich bin wirklich jetzt schon zweimal im Regen gefahren. Weil Rolle ist ja auch keine Option. Und ich fahre ja ab, ab, ab Dienstag, fahre ich ja durch die Alpen. Und deswegen habe ich nochmal gefragt, jetzt wegen der Kette, ob ich nicht vielleicht wohl nochmal wechseln sollte.
1: Ja gut, das ist immer Aber das beste Gefühl, ne? Neue Kette. Das ja. ist schon das Beste, was du machen kannst, so.
2: Ich glaube, ich lasse alles so. Never run, change a running system, ne? <lacht> <lacht> Ja, ist ein Argument. Also Paul, zu deiner Info, ne? Ich fahre 3628 Übersetzung.
0: Ja, da würdest du, da wo ich zum Teil fahre, einfach nicht hochkommen, außer du fährst schneller. Dann geht's natürlich. Ey, ja. am Ende, wenn der Gang nicht reicht, einfach schneller fahren. Genau. Ja, also, also ganz
1: ehrlich, du kommst fast überall auf dem großen Blatt hoch, zumindest wo es asphaltiert ist.
0: Da, da widerspreche ich auch ganz stark. <lacht> nee, da, ich auch. Ja.
2: Pasi, das ist Quatsch.
0: Gut, äh, wollen wir wieder seriös werden.
1: Ja, was heißt seriös? Jetzt äh, sprechen wir mal über Radsport, über den wir nur zu erzählen haben und den wir nicht selber gemacht haben. Ähm, ja, ihr könnt mir jetzt die Deutschland-Tour erzählen und ich erzähle euch die Volta.
2: Weiß ich nicht, ob der Paul was zur Deutschland-Tour sagen kann.
1: Na, ich habe es ein bisschen geschaut. Ähm, ja, Andi, du bist ja jetzt hier der du, du genau. Paul, Paul macht die Benelux-Tour.
0: Oh, ich mache genau, mach Benelux-Tour, <lacht> die keiner von uns verfolgt.
1: <lacht> Doch, klar. Okay, dann macht Andi die Benelux-Tour und, <lacht> und die Deutschland-Tour. Ich bin ja. der Spanien-Beauftragte.
2: <lacht> okay, <lacht> ja Deutschland-Tour. Ähm, jetzt seit der Wiederbelebung vor ein paar Jahren die dritte Austragung. Ging von Stralsund, da war ich vorher noch nie äh, nach Nürnberg.
1: Klingt irgendwie so nordisch exotisch Stralsund. Das klingt so ich richtig auch, nach. Das ist meine, glaub, das ist meine Urlaub an der See. Ja, heißt. es
2: ist in der Nähe von Rostock tatsächlich. Ja. Und ähm, ich habe das Meer aber nur einmal kurz gesehen, ähm, weil man eigentlich danach direkt südlich in, in südliche Richtung gefahren ist. Man ist durch Rostock durchgefahren und ähm, ja, dann eigentlich immer durch in immer weiter Richtung Süden. Konstant, aber es hat auch konstant geregnet dabei. <lacht> also, das war ein bisschen schade, weil es waren unfassbar viele Zuschauer, also für die Wetterverhältnisse. Ähm, besonders natürlich immer in der, im Zielort. Und ähm, ja, war mal wieder ein gutes Radrennen auch. Äh, Deutschland Tour wurde auch in den letzten beiden Austragungen schon immer sehr aggressiv gefahren von den Fahrern. Ist immer im Ende so ein Zielkurs eigentlich im Etappenort und äh, immer actionreiches Radrennen. So, von daher zum Zuschauen ähm, ganz cool. Und man würde sich wünschen, dass die nochmal einen nächsten Schritt machen kann und vielleicht dann ja, mal auf fünf Tage erweitert wird oder eben eine Woche. Ähm, das wäre wünschenswert. Ich weiß nicht, wie da es aktuell aussieht mit Sponsoren und so weiter. Ich glaube, es gibt immer noch keinen Namenssponsor. Es hieß immer noch Deutschland-Tour.
1: Deine Tour. Die haben das ja, vorsichtig,
2: ich gucke immer Radsport auf Englisch. Also <lacht> Ich, ich, ich habe kein Geld gegeben, also
1: meines nicht. Ich gucke ja äh, welter wirklich ausgiebig und auf Englisch und da waren dann immer mal so Berichte von der Deutschland-Tour und dann haben die englischen Moderatoren halt immer so das ist die deine Tour. oder <lacht> also, dann, man, Manche haben Deutschland-Tour gesagt, irgendwie so auf Englisch, aber die meisten haben deine Tour gesagt. Das, das, das war ein bisschen seltsam.
2: Ja, und ähm, ich würde mal sagen, beim Heimrennen haben die Jungs von Bora sich nicht das Butter vom Brot, <lacht> nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ähm, Nils Pullet holt sich das Ding. Nachdem er, ich glaube, bei der ersten Austragung war er schon zweiter im GC und äh, dieser holt den er Gesamtsieg vor seinem Teamkollegen Pascal Ackermann. Ähm, bis zum letzten Tag war auch Phil Bauhaus noch vorne in der Gesamtwertung. Der hat dann aber eben den letzten Tag ausgelassen, ist äh, schon zur Benelux-Rundfahrt gereist, die eben ja in der Kategorie höher anzuordnen ist. Das ist ein World-Tour-Rennen, dementsprechend wichtiger für das Team, für das Erfährt. Und da musste er das Rennen vorzeitig beenden. Und in der Gesamtwertung war dann Alexander Christoph noch Dritter. Dylan Toins war Vierter. Und Marcel Meisen wird noch Neunter in der Gesamtwertung. Und Jonas Koch Zehnter. Also Zwölfter, dann Steimle. Was mit Hupperts? Dann
0: Der ist rausgefallen am letzten dann, Tag.
2: Dann... Äh, Tom Lindner von PS Metalltechnik, ganz junger Kerl. Ich glaube, der ist jetzt im zweiten Jahr, ja, zweites Jahr bei den Männern und dabei und äh, wird starker 14. Ja, das, in der Gesamtwertung. Das ist
0: wirklich stark, ja.
2: Hollmann, Rutsch und den wird noch 20. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mann unter den ersten 20, 10 deutsche Fahrer unter den ersten 20 bei der deutschen Natur. Kann man mal machen, ne?
1: Ja, da wird es bei der Spanien-Rundfahrt schwieriger. Das sag ich.
2: erzähle ich euch gleich. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay, Deutschland schon abgearbeitet. Ich nicht, habt ihr noch Fragen?
2: habt ihr noch Fragen zur, zur Deutschland-Tour? Ja, wie, wie war die Stimmung so, Wie war die Resonanz? Ja, es war eine gute Stimmung eigentlich an den Zielrunden. Wie, wie war wie es bei los. Lotto Kernhaus? Ähm, ich glaube, die sind jetzt auch so insgesamt, kann man sagen, ihre beste Deutschland-Tour bisher gefahren. Ähm, also, die Tendenz ist auf jeden Fall oder Fazit positiv. Äh, bis zum letzten Tag lag Josche Huppertz auch noch auf Platz 7 der Gesamtwertung. Hatte dann eben aber am vierten Tag im Regen äh, auf einer sehr schweren Strecke, muss man sagen, in der fränkischen Schweiz. Da war ich vorher auch noch nie. Da war ich schon, das
0: ist übrigens das, was ich gesagt habe, was so da mega schöne
2: Schulausflug. Ist. So mega schön, aber also auch ganz schön steile Berge. Ja, also, genau. Das wäre jetzt auch. Ich wäre da nicht so gerne in Radrennen gefahren, sagen wir mal so. Ja. Und äh, er hatte leider einen schlechten Augenblick gehabt im Rennen, ähm, der dann auch genau der falsche Augenblick war. Und er äh, ja, konnte halt nicht mit der in der ersten Gruppe dabei bleiben, die auch dann nur, ja, ich glaube, 20 Fahrer stark war. Was
1: war mit Bike Aid? Hast du da noch was mitgekriegt? Von den zwei ähm, Stagieren? Ja, die
2: haben auch Akzente gesetzt. ne? Ich glaube, hier. Justin Wolf, der Zeitfahrtspezialist, hat da auch mal äh, ab und zu eine Attacke geritten und ähm, ja, der der Rest, sage sag ich mal, auch der afrikanische Teil der Mannschaft äh, hat wahrscheinlich umso mehr mit den Wetterumständen gelitten. Mhm. Ähm, also das es war, war echt teilweise heftig, ne? unter 10 Grad mit Dauerregen, also ähm, nicht das, was die Jungs gewohnt sind und äh, ja, aber insgesamt jetzt irgendwie auch nicht äh, äh, äh. Ja, nicht schlecht gefahren und ähm, hatten viele Fans da am Straßenrand. Also äh, egal, wo ein Radrennen ist auf der Welt, man hat immer irgendwie eine Gruppe von eritreischen Fans, ähm, die dann komplett verkleidet mit Fahnen und alles in, in Landesfarben auf jeden Fall. Ähm, dadurch die... Äh, ja, durch die Welt oder sagen wir mal zu den Rennen hinreisen und äh, da ihre Landsleute unterstützen. Ähm, das ist immer schön zu sehen. Waren auch da einige jetzt, fast bei jeder Etappe gab es eine eritreische Fangruppe, die, die am Straßenrand stand. Schön. Viele Besenwagenhörer habe ich auch getroffen.
1: Das stimmt. Hast du auch in die Gruppe <lacht> geschrieben. <lacht> ja. Ja. Ja, also wäre auf jeden Fall. Ich würde mir das auch wünschen, dass das mal so eine richtige Einwöchige wird und vielleicht ein bisschen eine höhere Kategorie. An was hängt das so
0: UCI-technisch, dass das in der Kategorie steigt? Ja, aber ich glaube, die, ja, die wollen das. Die wollen das, glaube ich, gerade noch, noch gar nicht. So, ja, gerade
1: noch nicht. Aber so ja. jetzt mal grundsätzlich.
2: Erst mal, ich glaube, erstmal muss das Budget okay. da sein überhaupt so eine. Die Rundfahrt noch zu vergrößern. Und ich glaube, das wäre der erste Punkt. Ich
0: glaube, du musst normalerweise so, auch so und so viele UCI-Radrennen im Land haben, also auch in den niedrigeren Kategorien, um dann World Tour zu machen. Aber es gibt, glaube ich, auch Länder, wo man das, das umgehen kann. Aber
2: ja, es gibt ja schon, immerhin schon zwei World Tour-Rennen in Deutschland.
0: Ja, aber du musst äh, in der unteren Kategorie müssen, glaube ich, auch welche sein. Also ich weiß, nicht, so war das früher mal, aber ich meine, Hamburg ist ja jetzt auch schon seit Jahren immer World Tour-Rennen und Frankfurt ja auch, vielleicht gilt das dann nicht, aber ich glaube, für neue Rennen so war es früher mal, dass du da halt auf jeden Fall auch ein Rennprogramm innerhalb ist des Landes ja benötigst. Kein, ja.
2: Ist ja auch kein neues Rennen. Gab es ja schon. Was hat? 1911 gab es die erste Deutschlandtour. Wusstet ihr das? Ich nicht. 11 vor dem Ersten Weltkrieg. <lacht> da war ich auch ein bisschen überrascht. Dann gab es ja, immer wieder so Unterbrechungen auf jeden Fall. Ähm, aber 1911. Sind die schon mit einem Fahrrad quer durch Deutschland gefahren, Paul? Ja. Über 100 Jahre vor
0: dir. <lacht> aber gut, gehen wir. Äh, aber eigentlich, nie. Lass uns bei Deutschland-Tour kurz bleiben, oder? Wir haben ja eine zuhörer äh, frage bekommen heute. Ach ja. Ach ja, genau. Da war ja was. Und zwar hat uns. Warte mal, ich ruf mal kurz die. Mehl auf. Und zwar hat uns der Sascha aus Ludwigsburg äh, gefragt, oder eigentlich hat uns seine Nichte gefragt, seine Kleine, warum so wenig Frauen äh, bei diesen Jedermann, so heißen sie, jeder Mann rennen teilnehmen. Und der hat natürlich auch sehr vorbildlich, weil er weiß, dass wir es nicht machen werden, schon recherchiert, wie die prozentuale Verteilung ist. Ähm, sehr gut, Sascha. Genau, sehr gut, Sascha. Also kurze Erklärung, es gibt ich weiß nicht, ob es jeden Tag äh, solche Rennen gab, solche Jedermann-Rennen, aber auf jeden Fall am letzten Tag genümpt.
2: Die Frage kann ich dir aber auch nicht beantworten, okay. weil ich. Nee, weiß es gab gar nichts. Es gab nicht nur, nur den Nürnberg-Tag. Es, okay. es gab, es gab auch Tag. nur
0: das. Okay,
2: Da Marcel Kittel auch mitgefahren. Ja. Nochmal Grüße, den habe ich noch getroffen. Genau. Hat Henrik Werners auch mitgefahren. Sehr schön. Ist leider nur 400er geworden. Ja. Hat okay. gewonnen, Marcel Kittel, oder? Ja.
0: Einer von, einer von den Sportlern, die ich trainiere, wird 20. Ja.
2: Irgendeiner hat gewonnen, ne? Ja,
0: von Strasser glaube ich. Also, ähm. <lacht> Genau, auf jeden Fall äh, fand dies ja Nürnberg wieder was statt, insgesamt zwei Distanzen, 108 Kilometer und 55 Kilometer und das letzte Mal in Erfurt. Und ähm, er hat uns dann quasi ausgerechnet, wie der prozentuale Anteil an den 1568 StarterInnen ist in Nürnberg und das waren auf der langen Distanz nur 7,6 Prozent und auf der kurzen Distanz rund 20 Prozent. Ähm, genau, jetzt Wollt davon uns wissen, also Nichte, warum das so ist, ob wir eine Erklärung dafür haben und warum jedermann überhaupt noch jedermann heißt und nicht jeder Mann oder jede Frau oder warum man das überhaupt so nennen muss, weil, wie Andi in der Vorbesprechung schon richtig gesagt hat, hört sich dieser, dieses Wort jedermann einfach auch schon so, so falsch an. Also unabhängig von Gendern oder nicht, hört sich es einfach irgendwie schon kacke an. Und äh, im Englischen heißt es ja cyklosportiv oder einfach plus sportiv. Du wolltest sagen? Ja. Genau.
2: Nee, ich habe, ich, also Hobbyrennen würde ja auch schon funktionieren, ja, ja. wenn man unbedingt ein deutsches Wort dafür nehmen will. Ja, Aber, genau. Und äh, das haben die Engländer schon eleganter gelöst, ja. finde ich.
0: Und dann ist eigentlich, hatte der Fabi eine gute Idee, und der Redakteur meinte, wir können doch einfach mal so, ein, so eine Namensfindung ausschreiben. Also, liebe ZuhörerInnen, findet man eine neue Namensgebung, wie man jedermann ein Rennen umbenennen kann? dass es vielleicht geschlechterneutral ist, gleichzeitig cool, modern klingt und nicht so, als wenn wir noch äh, 1950 Radrennen fahren würden.
2: <lacht> genau. Schreibt uns. Schreibt uns. Und zu der, zu der Frage vielleicht, man weiß ja, dass Frauen generell schlauer sind und 150 Kilometer bei strömendem Regen Radrennen 108. fahren.
0: Aber, genau, ich habe dann auch ge gedacht, also ich glaube, Frauen machen ja vielleicht sogar den Sport, ich weiß nicht, weil ich bin ein ne Mann, <lacht> aber ich würde es mir jetzt auch mal denken, eher aus einem sozialen Charakter vielleicht und weniger aus diesem kompetitiven oder vielleicht also ich glaube die Hürde für eine wenn eine Frau anfängt Rad zu fahren dann zu sagen ja ich fahre jetzt 108 Kilometer mit ganz vielen anderen und fahre so schnell ich kann ist glaube ich na, ist glaube ich anders als bei Männern ich glaube die das passiert bei Männern schneller wahrscheinlich auch weil eh schon so viele ja, Männer weil, am Start sind und das glaub,
1: ist ja schon irgendwo psychosozial ver, verwurzelt äh. weil äh Jungs halt auf Wettkampf getrimmt werden schon als Kinder und Frauen eher nicht. Und ja. das ist, ich denke, dass der Prozentsatz, den er uns da ausgerechnet hat, fünf oder zehn Jahre zurück noch für wesentlich niedriger ist. Also ja, ja. Ne, ne, wir nehmen ja alle wahr, dass auf jeden Fall mehr Frauen Rad fahren, ich mehr Frauen...
2: Mehr Frauen Rennen fahren.
0: Bei 55 Kilometern, also bei der, äh, der kurzen Distanz.
2: Ja, aber ich würde ja. auch immer nur die 55 Kilometer fahren, weil ich hätte jetzt meine Gegenfrage wäre nämlich, überhaupt, warum fährt überhaupt jemand mit? <lacht> Ja, auf jeden Fall
1: gut zu sehen und auf jeden Fall einfach weiter zu unterstützen. Ne? Also können wir vielleicht in dem äh, Kontext nochmal Werbung für Women's 100 machen, was jetzt am 12. September ist und hier im Rheinland jetzt mittlerweile in Bonn, Düsseldorf und Köln und auch normal überall in allen anderen großen Städten. Und ähm, wenn ihr eine Rennfahrerin seid, macht da mal mit einfach mal ein bisschen Werbung für Rennen machen. Das war in Köln auch immer der Fall. Dann habe ich entweder noch Steffi eingeladen oder ähm, <lacht> Lind heutenberg war mal dabei und so. Und dann, das, das war immer geil, so ein bisschen Austausch, weil können sich viele gar nicht vorstellen, wie es ist, Rennen zu fahren und vielen macht es einfach auch Spaß. Aber man muss halt mal jemanden kennenlernen, um auch so ein Feeling dafür zu bekommen und mal Eindrücke davon zu bekommen.
0: Genau, aber was mich jetzt wirklich interessieren würde, ist, wenn da irgendwie irgendwelche ZuhörerInnen jetzt gerade sind, also weibliche, äh, uns vielleicht schreiben, warum sie selber nicht an solchen Events teilnehmen oder sagen, also äh, was, sind die oder Gründe? was müsste sich ändern? Genau, genau was müsste sich ändern? Ähm, vielleicht können wir das ja irgendwie, wahrscheinlich, also wir versuchen es zusammenzutragen und dann können wir es vielleicht irgendwann mal hier sagen und äh, ich meine, wir haben ja eine gewisse Reichweite, vielleicht äh, hören das auch einige Veranstalter. <lacht> Daumen hoch. Daumen hoch. <lacht> Approved by Stauf. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Spanien jetzt? Ja, nee, ich.
1: Okay, bring
2: mich mal auf den <lacht> nee, Stand. Ich?
0: nee, lass mal ganz kurz Remco machen, weil der Rest ist ja fast schon uninteressant. Was war da gestern los? Habt ihr irgendwelche holländischen News gelesen? Weil ich weiß nicht so richtig, dass Die Sache mit vermerk ich hatte, ich hatte das ja
2: schon vorher reingeschrieben. Ja. Ich wollte eigentlich über Remco sprechen, weil der in der letzten, in den, also ich glaube seit der Dänemark-Rundfahrt, der fährt ja wieder wie zu seinen besten Juniorenzeiten, <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, kommt irgendwie bei allen Rennen, die er dann gewinnt, mit einem unfass noch nie dagewesenen Vorsprung auch immer an. Ähm, was mir so ein bisschen Sorgen macht hinsichtlich der Radweltmeisterschaften. Ich habe schon so das, das Horrorszenario, dass es eine ganz langweilige Geschichte wird, der einfach 80 Kilometer vom Ziel wegfährt, Ja, aber vielleicht noch eine Runde
1: rausholen ja, oder so. Ja, ich glaube es nicht. Der hat ja der, der hat der Konkurrenz im eigenen Team. Baut glaub, Fanat wo, ja, ja. wohnt in Livigno seit der Tour de France ungefähr. Ja, ich, ich, oh,
2: habe ich, hab ich auch gehört, Peter Sagan. Oh. Habe ich mir sagen lassen, da auch im Höhentrainingslager. Uff. Ja, also deswegen hoffe ich eigentlich, dass... ein wirklich spannendes Rennen wird, aber ich kenne jetzt den Kurs, äh, der da gefahren wird in Löwen in Belgien und äh, so wie das Remco eigentlich bei so Ziel- oder bei so Rundkursen einfach auch macht, ähm, der fährt hier einfach technisch überragend, habe ich beobachtet. Ähm, wie er sonst so schnell Radfahren kann, erschließt sich mir immer noch nicht so ganz, aber ähm, ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich freue mich eigentlich auf eine richtig spannende, schöne WM in Belgien, ich bin ja auch da. Und äh, ich hoffe nicht, dass das dann so eine Remco-Show wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut. Ja, dann so als
1: Top-Favorit das Ding abzuschießen, ist ja immer, finde ich, noch mal schwieriger auf jeden Fall. Ey,
2: ist ja Eigentlich ist er ja kein Favorit. Jungs. Eigentlich äh, hier Kollege von Art. Ich, ich, ich will eure Euphorie Richtung
0: wm jetzt nicht irgendwie drücken, aber wir sind schon bei 50 Minuten. lasst uns über die WM sprechen, wenn es soweit ist. Und jetzt einfach rupps zu w Welter die schwuppdiwupps, wupps.
1: Okay, als offizieller äh, Sib Siberica Spanien-Korrespondent von ja, genau. Siberica beauftragter äh, Bot Botschafter, ähm, äh, werde ich euch mal updaten. Ich habe ja schon vorgeschlagen, dass wir nächstes Jahr ein T-Shirt rausbringen äh, mit dem Schriftzug Ist halt immer noch die Vuelta. <lacht> <lacht> Kann sich jeder sein Teil zu denken. Ähm, ja, ich äh, versuche euch das mal kurz zusammenzufassen ähm, mit der äh, Prämisse, dass am Donnerstag jetzt die schwerste Grand Tour Etappe des ganzen Jahres kommen soll und die am Mittwoch nur ein wenig leichter ist. Also die zwei quasi schwersten, höchsten Punktzahl Etappen auf PCS mit einer neuen Bergankunft und äh, die ist gar nicht so neu, es ist die andere Seite vom angliro die soll noch mhm. schlimmer sein. <lacht> 14 14 Kilometer lang, 10 Prozent steil. Ganz,
2: hören die eigentlich keinen Besenwagen? Ganz abgefuckt. Äh, die Veranstalter. Ich sage immer wieder, die so steile Berge braucht man nicht. Ja, sagst du. Ähm, ja,
1: also wenn die Leute die Folge hören, ist die Etappe ja schon durch. Leider können wir keine Werbung mehr machen. Ich werde es mir reinziehen. Vorher äh, zwei erste Kategorien schon, dann eine zweite und dann HC-Bergankunft am Donnerstag. Am Mittwoch gibt Wait for it, ähm, eine dritte, eine erste, eine erste und eine HC-Bergankunft. Also man hat sich jetzt alles so ein bisschen zurechtgelegt und ähm, jetzt kommt halt der Showdown, wie man das in Spanien sich so gedacht hat. Wisst ihr, wer immer noch Gesamtführender ist? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Immer noch, äh Immer noch der Norweger, ja. Ott-Christian-Eiking. Äh, kurze Twitter-Empfehlung, mal wieder Ott-Christian-Eiking folgen. <lacht> <lacht> Ganz witziger Twitter-Account hierzu und äh, ja die Twitter-Gemeinde freut sich auch über diesen Verlauf. Äh, Guillaume Matteur ist noch vorne und Primus Roglic hat 1 Minute 36 Rückstand, 2 Minuten 11 Enric Maas, dann Miguel Ankel-Lopez und äh, Jack Haig, danach kommt Bernal, Yates, Kuss und Großschattner. Das sind die ersten 10. Großschattner will natürlich nach seinem neunten Platz letztes Jahr wenigstens die Top Ten halten, aber eigentlich den verbessern. Hat jetzt natürlich nicht die Teamübermacht dabei. Wir kennen ja unsere zwei Rookie-Freunde. Äh, zumindest Ben hat es jetzt mal die letzten Bergetappen, das letzte Wochenende war schon relativ schwer, sehr lange geschafft, den zu unterstützen. Das äh, klappt dahin schon mal ganz gut, aber es ist halt nur einer. Und. Jumbo hat drei Helfer dabei, äh, selbst jetzt, wo die Ecuadorianer bei Ineos wechseln, sind das immer noch genug. Movistar ist auch gut aufgestellt, auch äh, wo Valverde jetzt raus ist und äh, Jumbo sowieso. Ich bin gespannt, wann und wer das jetzt knacken will, weil Mass will aufs Podium auf jeden Fall, ist Vierter. Lopez, Movistar, will da auch noch irgendwie rein. Jack Haig, glaube ich, ist zufrieden, da wo er ist, auf dem sechsten Platz. Und Bernal und Yates hm, sehen jetzt beide gerade nicht so aus, aber so ein Bernal, wenn der jetzt auch nicht ganz fit reingegangen ist in die Welt, da glaube ich, kann der auch noch mal fitter werden und vielleicht auch noch mal was abziehen. Das ist auf jeden Fall die Ausgangssituation, was das äh, Gesamtklassement angeht. Und ähm, ja, jetzt fragt sich nur, wie würdet ihr es machen? Würdet ihr als Primos Roglic warten bis zum letzten fiesen Anstieg und einfach alle abhängen oder Vorher schon alles zerlegen.
0: Weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade auch zu sehr aufgeregt von dem.
2: Ja, da muss man immer direkt attackieren, jetzt auch schon bei der ersten schweren Bergetappe, ne? Weil du weißt ja auch nicht, wie viel du dem jeweils abnehmen kannst. Du kannst ja nicht warten und sagen, ich hole jetzt auf jeden Fall anderthalb Minuten. Ja, und also ich mein glaube, die werden schon vorher, vorher, also bei der ersten nächsten Bergetappe oder immer, wenn es mal geht, ne? Also. So würde ich das machen. Der fährt a-stark, ja, hat sich schwer. bis
1: jetzt auch äh, nicht in Gefahr bringen lassen, auch wenn schon mal der ein oder andere attackiert hat. Yates attackiert immer mal wieder. Und dann ist hier äh, Thema, habe ich mir aufgeschrieben, Psychologie vom Führungstrikot. Intermarché auf der letzten heftigen Bergetappe einfach zu viert von vorne gefahren, die Etappe. So Eigentlich da hast du so den Eindruck, es ist so eine Spielzeugmannschaft. Jetzt haben die die Führung. Das und, haben wir aber äh, schon ein
2: paar Mal gesagt, dass die eigentlich ganz gut sind. Ne? Ja.
1: <lacht> Aber hätte ich nicht also, erwartet, also ganz ehrlich.
2: Ja, gut, und du, der war auch schon zwei- oder dreimal Top Ten bei mhm. der Tour. Also, der kann auch schon mal einen Berg rauffahren. Ne? Und äh, Rhein-Tarame war auch schon Etappensieger. Also, haben wir auch keine schlechte Mannschaft da. Das ist immerhin ein World-Tour-Team. Und ähm, ja, auf dem Trend bei denen geht auf jeden Fall stark nach oben, würde ich sagen. Was macht denn mein Mikkelander? Gibt es den noch dabei? Ja,
1: oder? aber wird eigentlich immer so, wenn es ein bisschen schneller wird, wird er abgehängt. Also ich habe mal geguckt ah. im Gesamtklassement, das ist eher so, äh, war das schon so 40 rum? Warte, lass mich gucken. Hm. Ah, ja, ja, ja.
2: 27.
1: Ah, doch, doch ein bisschen höher. Ja, 48 Minuten Rückstand ist auf jeden Fall, wird das nichts mehr vorne raus. Ja.
2: Also ich war zwischenzeitlich so raus bei der Vuelta, dass als mir ein Kumpel so wirklich aus dem Nichts geschrieben hat, ob der i -King das schafft, ich überhaupt nicht wusste, wo, 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 worüber <lacht> der redet. Ich wusste wenig, weder, dass es eine Radsportfrage ist und dann, als ich gewusst habe, okay, der meint den Radfahrer, ich, äh, hatte ich gar keine Ahnung, dass der bei der Und Porsche dann gerade. ganz kurz und knapp, was war deine Antwort? Und dass er noch anführt. <lacht> ähm, nee, glaube ich nicht. Ja. Also ich glaube, der, zumindest mal der Rocklich ähm, wird ihm das noch abluchsen und ähm, Ansonsten habe ich immer nur so ein bisschen Ergebnisse geguckt von der Vuelta und heute mal den den Sprint und den letzten Sprint, äh, den Quickstep davor gewonnen hat mit Seneschal. Äh, Seneschal und da muss ich sagen, äh, hat Fabio Jakobsen auf jeden Fall ein paar Sympathiepunkte im Nachhinein. Als
0: er Ziel kam. Ich weiß nicht, ob er ja. hat den gratuliert oder also, direkt? Äh, ich mein, gar nicht, ne?
2: Nee, ja, nee, direkt
1: zur Sorge macht, also. Im zweiten Zug dann kleinlaut gratuliert. Ja, aber das ist also
0: so, also das zeugt irgendwie von Größe. Ja.
1: Nee, aber das ist halt für mich echt so eine Sprintermentalität. mentalität ja. ne? Also, die sind ja alle so ganz cool vorne rum, aber die wenigsten sind ja. dann auch so wirklich abgeklärt cool, schon so ein bisschen Ego, Ja, genau, also jetzt,
0: ähm, ohne, ich meine, schlimm, was mit ihm passiert ist, aber das war schon ein richtiger Arschloch-Move. Ich meine, dein Teamkollege gewinnt da. Und du hast auch irgendwie schon zwei Etappen gewonnen. Und der die müssen immer auch relativ guter Freunde sehe Und von dem Sineschall redet danach ja auch weiterhin nur Gutes. ne? Also nach der Aktion ja. ja auch in der Pressekonferenz und so. Also für mich ein krasser Rennfahrer, also auf einer persönlichen Ebene. Wir müssen
1: ja. äh, wie immer mal wieder kurz erklären, was überhaupt so. passiert ist. Sonst versteht hat keiner, hat worüber wir geguckt? gerade reden.
0: <lacht> Quickstep
4: fährt. Quick haben die alle fährt. keine Worte geguckt oder? <lacht>
1: Quickstep fährt einen Sprint an, sind ein paar Ecken am Schluss, wie nicht selten beim Sprint. Und Fabio Jakobsen, weiß ich, nee. ob er die Kurve nicht so richtig gekriegt hat, auf jeden Fall kann er die Pace vom Sprintzug de, 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 nicht mehr halten. De, 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 ne? Der also ist auf der, der Kante weggebrochen.
0: Das war, äh, ja. Stüber erhöht das Tempo ich glaub, auf den letzten drei Kilometern, letzten dreieinhalb, fährt dann irgendwann so schnell, dass hinten eigentlich nur noch, genau, waren nur noch drei Quickstepper. Ich weiß nicht, wer noch am Hinterrad, dann war Banal ne Pitcock, Bernal und ich glaube, dahinter hinter Jakobsen oder Jakobsen hing dazwischen. Und der konnte das Loch auch nicht richtig schließen zu seinem Zug. Und ich glaube, nur noch Bernal konnte hinspringen mit Hilfe von Pitcock. Irgendwie so in die Richtung. Und dann irgendwann geht, siehst du oben aus der Helikopterperspektive, wie Jakobs einfach nur explodiert und einfach vom Hinterrad einfach aufgeht. also <lacht> Der hat es einfach richtig abgestellt. Und dann hat er halt den äh, Senechal im, im Ziel halt rund gemacht dass die nicht so aufziehen können, wenn er nicht direkt am Hinterrad ist. hat er. Wenn er sich nicht umguckt, dann
1: wäre er kein Anfahrer, ja, genau. hat er gesagt. Ja. Wenn, wenn du dich nicht umschaust, ob dein Sprinter Aber noch da ist, dann bist du kein Anfahrer. Sehr, un, sehr unfreundlich, ja,
2: genau. hat er das gesagt. Ja,
1: und der hat sich halt mega gefreut, ne? das ist so der größte Erfolg seiner kompletten Karriere und wird ja jetzt wahrscheinlich, das ist ja nicht alltäglich für den so, normal fährt er ja für den an und gut an und wenn er halt nicht da ist, hat er halt gesprintet. Naja... Ja, war auf jeden Fall auch bei mir so, auch ein äh, paar Sympathiepunkte. Und im Wiggins-Podcast meinten die sogar, hat er jetzt diesen Sympathiebonus wegen dem Sturz, dass man ihn nicht mehr kritisieren darf, weil eigentlich keiner so groß das dann kritisiert hätte auf Doch, Social wir Media. Jetzt ja, eben, sollten, genau. Besenwagen, Besenwagen Real Talk, hier äh, <lacht> wird Klartext geredet. <lacht> ähm.
2: Aber ich habe noch eine Frage. Für wen fährt eigentlich Alexander Krieger die ganze Zeit die Spritze? Ey, der ja, ist so krass, oder? <lacht> also, ey, heute war doch. Vor über. Heute. Heute war doch also Dings vorne, glaub, oder? Der Italiener. Der ist auch kein Anfahrer. Der hat sich auch nicht umgeguckt. <lacht> der, wenn, er, wenn er es gewusst hätte, dass da keiner dran ist, hätte er einfach durchziehen können. Da wäre er, glaube ich, selber aufs Podium gefahren. Also. Ähm, ja, warte, hier. Mo Modulo. Krieger genau, ist so stark. Aber ne? Ganz, ganz seltsam Anfahrt. ist einfach so stark,
0: Ey,
1: ey Jordi Moyes heute, ne? Jordi Mois, also die Bohrer-Anfahrt. Äh, Kritik jetzt mal kleinlaut, aber die war jetzt auch nicht so super gut. Aber Jody Moy sich dann irgendwann selber positioniert, dachte schon, er wäre zu weit vorne, war dann auch für einen Sieg, aber für einen zweiten hat es jetzt schon mal gereicht bei der äh, Spanien-Rundfahrt. Das wird auch irgendwann noch ein guter, glaube ich.
2: Nee, ich sage, der ist zu groß.
1: Und zu viel Luftwiderstand.
2: Ja, die Zeit der großen Sprinter ist mit Cipollini zu Ende gegangen <lacht> und wurde noch ein bisschen durch Masterclick <lacht> <andere Kreisel> verlängert.
1: <lacht> <lacht> aber. Wir haben natürlich noch mal eine Voicemail von einem von unseren Rookies.
3: Jo, Brudi. Also, Vuelta-Update, Part 3. Wir sind jetzt schon in den finalen Tagen, noch vier richtige Etappen. Ähm, zwei davon, sehr, sehr hart, bergig, berühmte Berge. Ähm, mal sehen, wie gefahren wird. GC ist noch komplett offen, wir haben Felix noch drin. Ich... Ähm, ich versuche ihn weiterhin bestmöglich als Bodyguard zu supporten. Das hat die letzten Tage sehr gut geklappt. Und das versuche ich auch weiter so zu machen. Ähm, heute sind zwei schwere Berge und ein sehr schwerer Berg drin. Ähm, und morgen vor allen Dingen das Monster am Ende. Ich hoffe sehr, dass ich lang dabei bleiben kann. Und ja, vielleicht ein, zwei Attacken mehr überleben kann und ja, dann schauen wir mal, dann bringen wir die Reise nach Santiago noch gut über die Bühne. Drückt uns die Daumen, wir bleiben hungrig und sind voll motiviert.
0: Genau, wir hatten letzte Woche ja schon mal erwähnt, dass äh irgendwie viele deutsche U23-Fahrer Profis werden im nächsten Jahr. Bei einigen ist es bestätigt, bei einigen noch nicht. Aber hier haben wir mal eine kleine Auflistung derer Namen und wo wir denken, dass sie Profi werden, wo wir es wissen, aber nicht sagen dürfen. Oder Andi es weiß und nicht sagen darf. Wie auch immer. Aber hier, Kim Heiduk Fährt
1: vermutlich Geländewagen nächstes Jahr.
0: Maurice Ballerstedt. Äh,
1: ja, wird in Werbefilmen für Haarprodukte auftreten. Florian Lipowitz. Keine Ahnung. <lacht> Georg Steinhauser. <lacht> Fett, äh, nächstes Jahr vielleicht in Korkschuhen. <lacht> Marius Meyerhofer.
0: Da weiß man es.
2: Da weiß man es. DSM. Den können wir bestätigen. Den kann, bestätigen. DSM den kann ich Tour. euch hier bestätigen. Okay, das das machst du jetzt. <lacht> Marius Meierhofer <lacht> wird Ultra-Punch bei DSM. Kommt aus dem Devo-Team, steigt da auf. Michael Hessmann, auch das gleiche und, äh, bei Jumbo Wismar. Genau. Und dann Louis genau.
0: Lürs ist auch schon bestätigt, geht von den Junioren äh, direkt hoch zu burger Hans Kruhe. Why not? Hm? Um, <lacht> Why not? Ja, das nee, wir jetzt auch nochmal drüber. Das, das, das machen wir ein andermal. Dann, äh, und dann, in dem Zug <lacht> habe ich mich gefragt, welche deutsche Fahrerinnen werden eigentlich Profis? Also U23-Fahrerinnen oder halt Juniorinnen? Und da wissen wir von einer. Linda Riedmann, die muss Holländisch lernen im nächsten Jahr, sehr wahrscheinlich. Das freut mich, herzlichen Glückwunsch. Und äh, falls unsere Touren irgendwie Informationen haben, wo die ganzen Juniorinnen und auch U23-Fahrerinnen hingehen im nächsten Jahr, also World Tour oder zumindest die Kategorie darunter, wie heißt die bei den Frauen? UCI. UCI, Uci Teams. Dann informiert uns gerne, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig den Einblick. Genau, und dann jetzt noch ein Ding, dann sind wir auch eigentlich durch. Dann, Darauf genau. warten wir ja schon monatelang auf diese News. Äh, Jason Osborne wird Stagiaire bei The quick Quickstep. Auch wenn man den Anschein haben könnte, dass er einen Vertrag unterschrieben hat, schon fürs nächste Jahr irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, ich musste ein paar Mal nachfragen und nachlesen, wo irgendwie die Kommunikation... Warum hattest du ja, den die, die Kommunikation war so von mehreren Seiten und auch so, so Posts, was Mike halt gelesen hat auf Social Media, als wenn er Jetzt schon Vertrag geschrieben hat, vielleicht hat er das ja. Aber er ist bis jetzt Stagia bei der Koine quick Hiermit auch herzlichen Glückwunsch. Olympia in äh, Tokio noch Bronze
2: und Zweiter. Silber geholt. Silber. Ähm, Silber. musste vielleicht jetzt auch noch mal erklären, wer das überhaupt ist. Also muss ja nicht genau, jeder kennen. Jason Osborne ist kennen. ein
0: Ruderer. Wird äh, im Z Leichtgewicht, genau Leichtgewicht zwei. zweier äh, Silbermedaille bei Olympia in Tokio.
1: Kurze Erklärung: Leichtgewichts. Zweier musst du, jetzt du maximal 70
2: Kilo haben beim genau. Wiegen vorher. Äh, Zählt nee. jetzt seine Erfolge der Wichtigkeit nee. nach Gen auf? Nee. Also ich habe mich jetzt gefragt, wo du den Swift Weltmeister einordnest, ob du dir vor der Olympiamedaille stellst du oder du
0: ich, ich hätte dann eben noch ein paar Erfolge genannt und dann den Swift Weltmeistertitel. Aber ich kann ihn natürlich auch direkt nach der Olympischen Medaille nennen. Äh, genau ist der aktuelle Swift Weltmeister. Ähm, wer sich jetzt also im Rudern
1: auch sehr erfolgreich, äh, kommt aus Deutschland auch, wenn man jetzt äh, auch vom Namen her man auch nicht, nicht davon sagen. ausgehen genau.
2: müsste unbedingt. Kann man, kann man nicht äh, sagen, Swift weltmeister nee, Der ist. UCI, okay. E-Sport-Weltmeister. Oh e e sorry,
0: E-Sport-Weltmeister, e <lacht> Jungs, ich hätte gerne eure Meinung dazu.
1: <lacht> ja, äh, Jason Osborne, Riesenmaschine auf jeden Fall, ähm hatten wenn ich mich nicht täusche, einen Weltrekord im Rudern auf dem Ergo. Da werden die auf dem Ergo gefahren, die Weltrekorde, weil der vergleichbar ist. Und die strecken eben nicht vom Wasser und so weiter. Ähm, also auf circa sechs Minuten kann er ziemlich hart ballern. Riesenlunge. Äh, dann, wie ich schon gesagt habe, um die 70 Kilo im Wettkampf. Ist dann auch in den letzten Jahren, so ist er uns bekannt geworden, auch immer mal bei der Deutschen Zeitfahrmeisterschaft gestartet. Man muss wissen, Ruderer trainieren immer auf dem Fahrrad die Ausdauer. Und er fährt schon relativ lange sehr viel Rennrad. Und wer ihn auf Strava abonniert hat, weiß, er fährt die meisten Berge schneller hoch als jeder andere. Andi. Das
0: war jetzt euch zwar keine Meinung dazu, aber ähm, ich.
1: Ja, die kommt noch.
2: Ja, noch mal eine genaue Vorstellung. Ähm ich habe den bis jetzt eigentlich nur einmal beim Straßenrennen gesehen und das ist jetzt ein gutes Jahr her. Ich kann mich erinnern. Und, äh, wo war er, das? Beim Bundesliga-Rennen in Innsfeld-Auenstein, wo er eigentlich auch zu spät war und den Start verpasst hat, aber dann irgendwie doch mitgefahren ist, aber dann irgendwie doch auch ausgestiegen ist. Ähm, ich hoffe, er hat seine Kurventechnik verbessert, weil die gibt es ja bekanntlich nicht auf dem Ergometer. Ähm, ja, es ist natürlich ein Weltklasse-Athlet, äh, Olympiamedaillengewinner, Weltmeister. Ähm, da kann man, da äh, ist ihm nichts abzusprechen, auf jeden Fall. Und ähm, wie es Basti schon gesagt hat, eine absolute Maschine. Aber ist eben auch noch nie wirklich Radrennen gefahren und jetzt gleich so den Einstieg in die World Tour, beziehungsweise, das kann man ja auch nicht sagen, weil als Stagiär darfst du gar nicht bei den World Tour-Rennen fahren, sondern kannst, nur UCI-kategorisierte Rennen fahren. Also er wird da ja auch, auch bei den kleinsten... oder nur zwei Bei den kleinsten Rennen, die das Team de Koinig äh, bestreitet, wird er da wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Und äh, ja, es wird eine absolute Feuertaufe werden und ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich wie, also ich kann es gar nicht so wirklich einschätzen, wie es dann halt mal in so, einer, bei so einem richtigen Radrennen läuft. Man muss dazu sagen, ilsfeld auenstein jetzt auch kein äh kein einfacher Kurs, alleine was die, die Streckenführung angeht, ähm, auch schon eher technisch und schmale Straßen, wenn er da jetzt mal irgendwie so ein bisschen reinrollt. Ich meine, Anton Palzer ähm, ist vorher auch noch nie ein Radrennen gefahren und hat es auch geschafft, also warum sollte er es nicht auch schaffen und... Äh, ja, ich würde mir auch auf jeden Fall gerne das erste Rennen von ihm angucken, weil mich das sehr interessiert. Ich und, auch äh, schon gesagt, hoffe, dass es im Fernsehen genau, übertragen wird. wird übertragen. Aktuell bei GCN wird ja auch viel aus Belgien von den kleineren Rennen übertragen und äh, sollte sich jeder mal, mal angucken. ist bestimmt spannend. Ähm, Aber man muss, er wird dann nicht mit dem E-Sport Weltmeister-Trikot fahren, sondern mit, mit dem normalen Ich mal bin gespannt, einen, ob er so
1: äh, Ärmelstreifen bekommt oder sowas. Ist ja immerhin UCI, ja, aber die ne? Sieht
2: man dann, die sieht man nur am Fernsehen. Ah ja, genau. So als Hologramm. <lacht> ja, Vielleicht das ja. leuchtet das Fahrrad auch so. So ein Tronbike. So ein Tronbike,
1: genau. Ja, ich kann ja da mal ganz kurz vielleicht noch äh, eine Info von äh, Ben reinschmeißen, was ja vielleicht ein ähnlicher Prozess war, auch wenn der schon äh, Radrennen gefahren ist vorher, aber Bora…
2: Ja, sagen. Also, äh, Mountainbiker. Also der ja, genau. Der kann, auf, der kann, kann auch immer. Ja, fahren, aber Kettle Evans, also, Jakob der, Vogel sagen.
1: Nur so, ich habe ja da den Prozess ein bisschen begleitet und da war auch äh, Vorgabe von Bora, dass der auf jeden Fall irgendein Straßenrennen vorher fahren musste und letztes Jahr mit Covid gab es keine Stagiaires. Und der ist dann, kann man mal in seinem äh, Pro Cycling Stats äh, account nachgucken, das ist nämlich ein sehr lustiger Wechsel von den einzigen zwei Jahren 2020 und 2021, die da eingetragen sind. <lacht> 2020 gibt es äh, 334 Rennkilometer an drei Tagen bei der Dokla Masowska in Polen, einem top-ebenen polnischen Zweitkategorie-Rennen, wo er dann einfach nur überleben musste und dann waren die zufrieden.
2: Ja, aber das äh, war schon ein guter Move. Sag ich mal so, wenn du bei dem Rennen halt irgendwie überlebst, dann kannst du halt schon irgendwie in einem, in einem Feld fahren. Genau. Aber dann wird es danach eigentlich nur noch einfacher. Genau so war das auch. Hat sich auch auf der ersten Etappe damals abgemault, aber ist dann
1: in der Kolonne wieder reingefahren schnell und <lacht> hatte das dann auch gelernt. <lacht> und der Rest lief, glaube ich, ganz gut. Ja, wir sind gespannt. Ich hoffe auch wirklich, dass das übertragen wird. Hast du eine Prediction, wo die den hinschicken?
2: Ich kenne den Rennkalender jetzt nicht aus, wenn ich den Deconic fahren würde, aber es gibt ja einige von diesen 1.1er-Rennen jetzt in den Benelux-Ländern Ende des Jahres und ich schätze mal da, ich weiß nicht, was die noch so an Rundfahrten haben, aber da jetzt bald auch schon die WM vor der Tür steht und glaube ich nicht, dass sie da noch irgendwas groß parallel fahren. Also ich weiß nicht, was jetzt sonst noch so, es gibt noch, ah, es gibt noch die italienischen Eintagesrennen jetzt im Stimmt, September. Stimmt, genau, die
0: sind ja auch ein bisschen weiter. Das ist halt, das ist halt ähm. krass auf jeden Fall, weil das ist ja, so Belgien ist ja auch der Effort, also das kannst du ja auch noch mehr steuern zum Teil, ne. Aber, aber Ja, aber da ist ja Feldfahren oder? Ja, Italien auch, oder? ganz ehrlich, Italien, da musst du auch Messer einpacken. Also es ist halt auch nicht geil. <lacht>
1: ja, also da sehe ich ja bei ihm auch Qualitäten bei Messer einpacken. <lacht> Gut, wir werden es sehen.
0: Lass das Thema nicht weiter <lacht> ausweiten, weil wir werden, glaube ich, noch oft genug drüber sprechen, ob es erfolgreich ist oder nicht. Viel Glück auf diesem Wege und äh, interessantes Projekt von De Koinig und ja, wir werden es verfolgen.
1: Und Specialized.
2: <lacht> Basti macht immer ja. leichte Schleichwerbung jetzt hier. Kennen die beste Räder. Ich meine nur, dass
1: Specialized da scheinbar Involviert ist in den Deal, würde ich jetzt mal. Also, ich habe
2: jetzt ich, ich hab gerade noch mal kurz reingeschaut, äh, welche Rennen für De Conic dies ja noch anstehen. Das sind die Tour of Britain? Schöne care Grand, Grand Prix äh, de Fourmi. Hey, also, Tour of Britain steht hier auch eigentlich schon eine Auflistung an Fahrern, die da ja, fahren. Ja, ist gerade auf Malle ne, im ja auch. Dann gibt es noch die Slowakei-Rundfahrt. Ah ja, sowas. Konnte. Dann kommt sowas auch der Goldste Pile, ist ein Eintagesrennen in Belgien. Die euro tour in Belgien ist keine Tour, nur noch ein Eintagesrennen. Eben dann Giro d'Emilia, Paris-Roubaix, da darf er nicht fahren und Lombardei-Rundfahrt, da darf er auch nicht fahren kann.
1: Ja, also sowas wie die Slowakei-Rundfahrt klingt ja tatsächlich äh, ganz gut, erstmal. Ähm, okay, wir werden es sehen. Es bleibt also spannend, das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Und ich denke, äh, jegliche weiteren Entwicklungen äh, könnt ihr dann hier bei uns mithören. Jo, es wird Zeit, Tschüss zu sagen. Wir waren heute mit einer Leerfahrt unterwegs hier im Besenwagen. Aber nächste Woche, äh, kann ich glaube ich schon mal ankündigen, haben wir The German Hope, Sieger der Nachwuchswertung der Deutschland-Tour, der neue Jan-Ulrich der wird schon wissen, wer da nächste Woche zu Gast kommt. Es gibt auf jeden Fall viel, sowohl Finanztipps als auch anderes Nützliche fürs Leben. Ich sag Tschüss. Wir sehen uns. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.